0: todos, mi nombre es Catarsina dunin y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y adanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas.
1: El día de hoy nos acompaña Adriana Tapia, gerente del área de servicios laborales en PwC Perú para comentar sobre la fiscalización de la tercerización laboral. Específicamente comentaremos el Decreto Supremo 001-2022-TR que modifica el reglamento de tercerización, prohíbe la tercerización de actividades del núcleo del negocio y establece nuevos supuestos de desnaturalización. Adriana nos va a comentar con su experiencia cómo están llevándose a cabo estas fiscalizaciones y las distintas formas en las que las empresas se están adecuando a esta nueva normativa. Hola, Adriana, un gusto tenerte con nosotras.
2: Hola, Gaby. Hola, Kite, ¿cómo están? Es un gusto también para mí estar aquí con ustedes para conversar un poco de, de estos temas laborales que no dejan de sorprendernos desde que empezamos este 2022. Efectivamente, como comentas, Gaby, esta norma está vigente desde febrero de este año. Y, pues, estableció estas restricciones para la tercerización de actividades. Si bien está vigente desde, desde febrero, pues, hubo un plazo de adecuación de 180 días calendario para que las empresas, digamos, puedan ordenar un poco la casa en base a estas restricciones y poder luego iniciar la fiscalización. Este, paso, este plazo ya ha culminado el 22 de agosto de este año y, pues, ya empezó también la Sunafil emitiendo algunos protocolos y estableciendo también cómo va a iniciar la fiscalización en esta materia.
0: Cuéntanos, en tu experiencia, ¿qué están haciendo las compañías para adecuarse a la norma de tercerización?
2: Bien, este ha sido, la verdad, un largo camino desde que empezó. O está vigente la norma y desde que empezó, incluso un poco antes desde que empezó la norma, yo te diría, han habido tres momentos respecto a la adecuación de esta norma. Un primer momento previo a la publicación en la que se tenía alguna idea de que iba a suceder esto porque, como ya lo hemos conversado incluso en alguna otra oportunidad, la norma de tercerización o esta restricción de la tercerización es algo que no es, no es algo novedoso en América Latina, sino que ya sucedió en otros países como por ejemplo en México y de hecho se escuchaba un poco que iba a suceder en Perú. Así que hubo un primer momento en el que había estas voces de va a haber un cambio en la tercerización y las empresas comenzaron a preocuparse sobre qué tenemos que ver. Respecto a la tercerización de servicios, ¿cómo podemos ordenarla? Un segundo momento en el que la norma se publica y entonces nos queda claro respecto a qué viene la fiscalización y qué es lo que tienen que hacer específicamente las compañías para adecuarse. Pero la gran pregunta en este segundo momento en el que la norma ya se publica es, o fue más bien, ¿Qué es una actividad núcleo de negocio? ¿no? La norma estableció algunos parámetros, específicamente cinco criterios, para un poco determinar qué era el núcleo de negocio y, y los detallo rápidamente, el objeto social de la empresa, lo que identificaba a la empresa frente a sus clientes finales, qué elemento era el diferenciador de esta empresa dentro del mercado en el que desarrollaba sus actividades, qué actividad le generaba un valor añadido para los clientes y qué actividad le reportaba además mayores ingresos. Aún así, con estos criterios, era muy complicado en este segundo momento para las compañías entender que era una actividad núcleo y entonces viene el tercer momento ya muy cercano a la fiscalización o al cierre de, de este proceso de adecuación en el que las compañías empiezan a hacer todo un análisis de cómo es todo su proceso productivo, cómo son todas estas etapas internas que tienen sus mapas de procesos para entender qué actividades eran para ellos las más importantes y cuáles podían salir hacia la tercerización. También en esta etapa, este tercer momento muy cercano a la adecuación e incluso ahora también se ha estado evaluando qué tipo de actividades implican un desplazamiento continuo y qué otras actividades no implican un desplazamiento continuo. ¿Y por qué sucede eso? Básicamente porque la norma es clarísima en que solamente deberán cumplir las reglas de la tercerización, que llamaremos para estos efectos tercerización laboral, aquellas actividades que implican un desplazamiento continuo a la empresa principal.
1: Entiendo que el reto para las compañías es, eh, más allá de, de entender los alcances de... de digamos, de la limitación que se les presenta, es también ordenar un poco e identificar en, en cada caso en concreto cuáles son sus eh, actividades esenciales, ¿no? Ahora, esta norma ha sido muy cuestionada. Se han presentado acciones de amparo, denuncias por barreras burocráticas. La pregunta sería si es que los resultados positivos de estos procesos, distintos procedimientos que se han hecho en contra de la norma, podrían ser utilizados por los empleadores, por las empresas... ¿Como mecanismos de defensa ante una eventual fiscalización o de repente la imposición de alguna multa?
2: Definitivamente creo que esa es una pregunta importantísima en este contexto, porque claro, cuando se da la norma, la primera reacción de las compañías es, bueno, hay que adecuarnos, y yo les detallaba un poco cuál ha sido este camino de las compañías en el que también una primera respuesta de bueno, tenemos que meter a todos a la planilla y tenemos que cambiar todo este proceso que estaba externalizado. Y frente a eso surge una segunda opción, ok, hay que hacer una adecuación, hay que hacer una revisión, y hablamos un poco de eso en la primera pregunta, pero luego viene este segundo, este segundo espacio, esta segunda oportunidad que ven las compañías también, frente a cuestionar la norma. ¿Y por qué cuestionarla? Básicamente porque esta norma, ha hecho una restricción que implica muchos problemas operativos para las compañías sectores como el minero por ejemplo que necesitan un alto nivel de especialización de los contratistas se veían limitados en todo su proceso de operación y entonces surgen este tipo de cuestionamientos y aquí específicamente para responder la pregunta la respuesta es sí. Porque estos procesos, de, o estos procesos judiciales de amparo, estos procesos también de procedimientos de denuncia de barreras burocráticas que han sacado a la luz un poco que esta norma justamente pone estas restricciones que de, en algún momento también son arbitrarias, que no se ha cumplido tampoco con un proceso de prepublicación de la norma, es decir, que también tenemos un tema de forma que no ha sido cumplido por parte del Ministerio de Trabajo. Porque dicho sea de paso, además esta modificación se dio a través de reglamento y entonces estos resultados sí le permiten a las compañías presentar frente a un proceso de fiscalización, porque ya hay un resultado positivo y hay varios en realidad respecto a esta norma, pues le permite a las compañías presentar estas medidas cautelares para poder detener un proceso de fiscalización de Sunafil. Ahora, un punto importante. Salió entonces el ministerio, luego de todos estos resultados positivos que se han dado en estos diferentes procesos y procedimientos, salió el ministerio de trabajo y algunos congresistas también, vale la pena decirlo, a señalar que no debían darse este tipo de resultados en estos procedimientos, a invocar al Poder Judicial, a invocar incluso a INECOPI, a paralizar un poco esto, una situación que claramente no corresponde. Pero luego dijo el Ministerio de Trabajo que si bien se mantendrán, digamos, al margen sobre respecto a las empresas que tengan estas medidas cautelares, no dejarán de fiscalizar la tercerización. ¿Qué van a detener entonces? La fiscalización de núcleo de negocio. Es decir, lo que no puede hacer SUNAFIL, o lo que ha dicho que no va a hacer es respecto a las empresas que tienen medidas cautelares, no les va a fiscalizar si la actividad que se ha tercerizado es o no núcleo de negocio. Lo único que le podrá fiscalizar es si la actividad está cumpliendo con los requisitos mínimos de la tercerización. Y, por supuesto, eso sí que claro que eso no se podía detener porque ya existía, estaba previamente establecido en la, en la ley y tampoco hubo un cambio mayor en el reglamento respecto a estos requisitos. Eso más o menos resumiría que pueden esperar las compañías con estas medidas cautelares respecto a estos procesos y procedimientos contra la norma. Tenemos claro ¿no?
0: que las compañías que han interpuesto acciones podrán, pues, eh, defenderse, entre comillas, contra esta norma en la atención a las fiscalizaciones. ¿Cómo se vienen desarrollando? ¿Cómo están eh, aplicándose al día de hoy?
2: Respecto a la fiscalización, ya que ha empezado, digamos, hace poco, terminando el mes de agosto, pues, empezó todo este proceso de fiscalización. Lo primero que sucedió fue la sunafil preguntándole al Ministerio de Trabajo ahora cómo vamos a fiscalizar esta norma. Justamente la pregunta que se hacían las empresas se la hizo también Sunafil, una cosa que creo que hubiera sido importante compartirla al inicio cuando salió la norma, pero vencido el plazo de adecuación, Sunafil le pregunta al Ministerio de Trabajo, ¿cómo hacemos para poder fiscalizar esta norma? Eh, danos algunos lineamientos respecto al núcleo de negocio, algunos puntos técnicos, y el Ministerio de Trabajo saca también una opinión sobre qué aspectos se deberían tomar en cuenta. Eh, la verdad es que no hubo mucho detalle sobre eso, pero sí que se indicó que debe hacerse un análisis en cada caso concreto, lo que un poco robustece la posición respecto a que las medidas cautelares de cada caso concreto serán útiles para la defensa. Entonces, en base a esto, Sunafil saca un protocolo en el que básicamente detalla qué documentos puede pedir, cómo lo va a revisar, qué es lo que va a hacer... Y si nos ponemos a revisar ese protocolo, pues básicamente lo que el protocolo establece es una fiscalización de requisitos de tercerización. Menciona, por supuesto, porque es lo más importante de la norma, el núcleo del negocio, pero la verdad todavía no termina de quedar claro cómo es que lo van a fiscalizar. Todo parece indicar que van a hacer una revisión de esta información, digamos, pública que manejan las compañías sobre el objeto social, sobre un poco lo que declaran ante SUNAT, y también de manera interna, cómo manejan los procesos de la compañía, ¿no? Y luego, sí, como les señalaba, también habrá una fiscalización muy específica sobre el cumplimiento de requisitos. Eso es lo que tenemos hasta ahora en materia un poco de, de documentación, de información adicional que se tiene para la fiscalización. Y claro que ya empezaron también llegar algunas cartas circulares invocando a las empresas el cumplimiento, indicando que deben contar con una lista de las empresas tercerizadas, ¿no? Y por supuesto, el modus operandi suele ser siempre mandar estas cartas eh, circulares, un poco solicitando la información y luego ya ir directamente a iniciar procesos de fiscalización. Es muy importante, por lo tanto, dado que ya tenemos este protocolo, que ya existe un poco más de idea sobre qué es lo que viene o que va a venir a fiscalizar Sunafil, fil, de tener un checklist interno que le permita a las compañías saber si cuenta con la documentación, saber en qué estado está la documentación y cómo la manejarán ante una posible fiscalización porque, Cómo abordan este inicio de la fiscalización es fundamental para el, el resultado final de la fiscalización y luego, si cabe en alguna situación, un posterior cuestionamiento judicial.
1: Clarísimo, Adriana, muchísimas gracias. Bueno, solo el tiempo dirá cómo continuará la vida de, de esta norma, si es que a raíz de los de las cuestionamientos se van a hacer algunos ajustes o no, pero bueno, eso solamente se
0: verá, como digo, con el tiempo, ¿no? Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias, Adriana. Eh, este es un tema medular, creo que para muchísimas empresas y realmente, como has bien comentado, eh, muy discutible, ¿no? Como dice Gaby, esperemos que el tiempo pues, aclare las cosas y que finalmente sea beneficioso para el país, porque definitivamente necesitamos eh, más empleo formal. Un gusto con todos y muchas
1: gracias por escucharnos. Nos vemos en otro episodio de Info. ¡Nos vemos! ¡Chao!